0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redgir. Hoje estamos aqui, mais uma vez, com a professora Gislaine Buozzi para falar sobre o seguinte tema Desafios para conter a violência policial no Brasil do século XXI. Eu sou o Gustavo Feixos e no primeiro bloco a gente vai falar sobre a apresentação do tema, repertório sociocultural, argumentos possíveis e tese. No segundo bloco, a gente aprofunda a discussão e, na terceira e última parte do programa, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, já fica o convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Professora Gislaine, como que a gente pode sugerir aos nossos alunos a apresentação deste tema? Olá,
1: Gustavo. Olá. Olá colegas da Plataforma Redigir. É sempre uma satisfação estar com vocês. Gustavo, vou fazer de uma única vez a apresentação do tema e a apresentação do repertório sociocultural. Sem rodeios, bem objetivamente. A morte do sergipano Genivaldo de Jesus Santos, em maio de 2022, protagonizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, vem reacender o debate em torno da necessidade de se conter a violência policial no Brasil.
0: Muito bem, trágica lembrança, infelizmente, acerca desse repertório, né? E agora a gente podia, então, falar sobre os argumentos possíveis para a apresentação do projeto do texto.
1: Vamos discutir os seguintes argumentos. A desatenção aos direitos humanos em especial, Gustavo, aos dispositivos que põem a salvo o direito à integridade física, é, à vida dos cidadãos. Uh, a vulnerabilidade, leia-se, marginalização de significativas camadas da população, em especial os negros, que são vítimas potenciais da violência policial. Uh, a banalização do abuso da força policial, que eh, tem levado à naturalização de homicídios.
0: Muito bem, para a gente finalizar, então, essa etapa, a tese, que é o ponto de vista a ser apresentado e defendido ao longo da redação, qual poderia ser esse caminho, professora?
1: A tese, então, uh, é tempo de o Estado salvaguardar o maior direito fundamental, qual seja a vida por meio da proteção ao indivíduo, com a segurança prevista na nossa Constituição.
0: Muito bem, professora, passemos então ao segundo bloco, no qual a gente terá a oportunidade, agora sim, de aprofundar essa discussão, certo? Agora há pouco, professora, antes de começarmos a gravação, eu li algumas matérias sobre a questão da violência policial e, você há de concordar comigo, é possível dizer que hoje em dia os agentes do Estado que detêm o dever legal de proteger, é, eles, esses agentes, por vezes têm sido os algozes dos cidadãos, né? Eles, enfim, essa situação aí calamitosa que você chegou a descrever para a gente no começo.
1: Infelizmente isso é verdade, Gustavo, é, é uma triste constatação. E eu já vou mencionar aqui um dado importante do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, datado de 2021. É, portanto, esse levantamento foi feito com base em atuações policiais de 2020. Olha só, das 6.416 pessoas mortas por policiais em 2020, então, 5 mil pessoas eram negras. Isso equivale a quase 80% e é, se nós nos aprofundarmos nessa pesquisa, Gustavo, chegaremos a é, resultados cruéis. Há uma enorme diferença de abordagem e de uso da força policial é, em relação aos negros. Chegaremos a resultados cruéis. Há uma enorme diferença de abordagem da polícia em relação a negros e a não-negros. A atuação policial, sabemos, é muito mais ostensiva. As abordagens, os flagrantes, são maiores aos negros.
0: Pois é, professora. Isso é o que já se chama né, de racismo institucional nas polícias. Né? É a racialização de suspeitos que infelizmente dita né, o, o modo de praticar esse policiamento. Né? Você disse também algo a respeito da desatenção aos direitos humanos, né, professora. Antes de eu passar é, de novo a fala para você, eu quero fazer uma provocação. Enquanto alguns desavisados dizem né, que os direitos humanos só defendem bandidos, Outros, também desavisados, dizem que bandido bom é bandido morto, né? Desavisado seria até um, um eufemismo aqui. Eu queria então, por favor, professor, que você desconstruísse essa noção, né? Porque, no mínimo, se trata aí de uma posição equivocada, se não é, assumidamente violenta. Bem, Gustavo, em primeiro lugar,
1: é preciso pôr a salvo a universalidade dos direitos humanos. Afinal, a primeira declaração fruto aí maduro da Revolução Francesa, promulgou a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E dizer que um direito é universal é admitir que ele pertence a todos os seres humanos, a todos, sem exceção. E então, o bandido tem direito? Obviamente, o bandido tem direito. Os mesmos dispositivos legais prevem a punição do bandido, perceba, dentro da legalidade. No cumprimento da pena estabelecida pelo Estado, o bandido deve ter preservada sua integridade física e moral, sim senhor. A tortura é expressamente proibida. É, é considerada violação gravíssima dos direitos humanos. É um princípio geral do direito internacional, inclusive. E é cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. O criminoso deve, sim, ser penalizado. Mas nem por isso pode perder sua dignidade. É um direito universal.
0: Isso quer dizer, professora, que nem mesmo o bandidos podem apaiar da polícia, né? Aliás, é bom que os alunos saibam que o tapa de um policial no rosto de uma pessoa durante uma abordagem já configura abuso de autoridade. Isso mesmo, Gustavo. E é, para terminar de
1: responder a sua provocação, vamos lembrar que, segundo a legislação, a pena aplicada ao bandido essa palavra me incomoda, a pena aplicada ao criminoso deve ter dupla finalidade, a punitiva e a educativa, com vista a reabilitar o criminoso. E então é, me permita emendar a fala popular. Bandido bom é aquele que, atuando corretamente o Estado, é reinserido socialmente.
0: Você também disse é, da naturalização dos homicídios, né? Mas é, e os casos de policiais que matam em legítima defesa? É, enfim, essa discussão, mais ou menos recentemente, foi recolocada aí né, no Senado nacional. Veja bem, mataram,
1: cometeram sim o homicídio. Se há excludente de ilicitude ou não, isso é outro assunto. Uh, o Código Penal dá essa sustentação, ou seja, é, faz uma lista de excludentes, é, de possibilidades de se excluir, de tirar a ilicitude de uma ação. Uh, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal
0: e o exercício regular de direito são causas excludentes. Então, a gente pode assumir, professora, que o policial que atira, em tese, está cumprindo o seu dever legal, por mais improvável que isso pareça?
1: Em tese, sim. Uh, Gustavo, não fossem os abusos de autoridade, a, a discussão não teria tomado as proporções que tomou. Uh, obviamente, não se requer a delicadeza da atuação policial, e sim o comedimento. O policial não necessariamente precisa é, investir fisicamente contra as pessoas, não precisa sufocá-las, não deve, a torto e a direito, disparar bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Quem diz que não são letais? É, o policial não pode usar lanterna de choque, não pode plantar provas nos pertences da pessoa abordada assim aleatoriamente. A polícia tem sido vista, infelizmente, como um inimigo potencial. É preciso desconstruir tudo isso, Gustavo. O papel da polícia
0: é proteger as pessoas e não golpeá-las. Nem imobilizá-las quando estiverem andando de moto sem capacete, né? Que foi o um caso recente aí. Pois é, é. O caso do Sergipano Genivaldo é um exemplo.
1: Aliás, essa morte aconteceu no dia, exatamente no dia em que se completavam dois anos da morte de é, George Floyd, o americano, em condições semelhantes
0: às uh, da morte de Genivaldo. Isso também é exemplar, né, professora. A violência policial não é uma situação exclusiva do Brasil, lamentavelmente. Passemos então agora ao último bloco no qual a gente conversará sobre a formulação de uma proposta de intervenção social para este problema. Vale sempre lembrar que, para o Enem, é indispensável que haja, neste último parágrafo do texto, cinco elementos válidos. Agente, ação, modo meio, efeito e o detalhamento de, pelo menos, um desses elementos anteriores. Então, vamos lá, professora, como você poderia nos sugerir uma proposta para a resolução deste grave problema.
1: Para conter a violência policial, é preciso que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no uso de suas atribuições, redefina critérios para a atuação, para a abordagem policial, com o monitoramento da ação policial por meio da implantação obrigatória de câmeras nas fardas dos policiais a fim de que, ao mesmo tempo em que se coíbam é, ações violentas e desnecessárias, fique documentada a abordagem segura e legal, pressuposto para as excludentes de ilicitude conforme as previsões legais de que falávamos anteriormente. É preciso também, Gustavo, investir é, em melhor capacitação da corporação policial, inclusive com acompanhamento psicológico. É, não podemos desconsiderar, não é mesmo? Que os policiais, por todo o contexto, também precisam de equilíbrio emocional para a boa atuação. Essas medidas têm por finalidade conter a violência policial e garantir a universalidade dos direitos humanos.
0: Então é isso, professora, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.
1: Ok, Gustavo,
0: é sempre um prazer estar com vocês. Até uma próxima. Antes de me despedir, fica o renovado convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Quando você fizer essa redação, lá na plataforma, não deixe também de é, Frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade apresentada no texto. Há também no site uma redação sobre este tema, na qual você pode se inspirar. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.